0: from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Hallihallo, ich bin Sophia.
0: Und ich bin Martin.
1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. Das war schön, oder? Wunderschön. Ja, danke. Sophia. Martin. Wie geht es dir? Gut. Frohe Weihnachten.
0: Äh, was?
1: Wir sind doch im Buch bei Weihnachten.
0: Ah, okay, ja, stimmt. Beziehungsweise jetzt schon durch eigentlich. Fast. Nein,
1: wir sind immer noch an Weihnachten. Es ist immer noch Weihnachten.
0: Okay, aber Weihnachtsessen, doch, Weihnachtsessen liegt noch vor uns, aber Weihnachtsgeschenke sind schon hinter uns.
1: Ja. Okay.
0: Und Where's jetzt? your point? Ja, das... Das
1: Beste vom Tag liegt doch vor uns.
0: Was? Das Essen ist das Beste am Tag? Ich dachte, die Geschenke sind das Beste Nein. am Tag.
1: Die Menschen, mit denen wir uns... Boah,
0: nee, ach, langweilig. Hier, ich möchte meine Geschenke <lacht> haben. Mann, Mann, Mann.
1: Was war das beste Geschenk, was du je bekommen hast? Oh Gott,
0: hast? keine Ahnung. Das ist schon echt schwer. Ich habe früher super, super viel Lego bekommen und ich habe jedes Teil davon gefeiert ohne Ende. <lacht>
1: Jedes war, einzelne? Ja, jedes juhu, einzelne
0: lego stück genau. Das ist doch schon cool. Also mit Lego äh, konnte man mich schon richtig glücklich machen. Also da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Hm, ansonsten no. weiß ich nicht. Bei dir?
1: Ähm, ich glaube meine Bluetooth-Kopfhörer. Ah, ja. Von Bose. Ja. Die habe ich geschenkt bekommen zu einer Zeit, wo ich nicht wusste, was ich damit anfangen soll. Und habe die an Weihnachten halt so ausgepackt und so, hm, danke... Und die haben mein Leben verändert. Okay, krass. Ich liebe sie.
0: Krass, okay. Ja. Sehr cool. Ja, äh, Harry und so haben ja einen Weasley-Pulli und so bekommen. Äh,
1: wolltest du nicht was vorlesen?
0: Ach so, ach Gott, ja. ich muss. Bevor wir anfangen, nochmal ganz kurz. Wir haben natürlich wieder ein bisschen Fail-Mail bekommen. Ähm, natürlich. Als falls... wäre das
1: selbstverständlich. Wir freuen uns natürlich über jede einzelne Nachricht von euch.
0: Genau. Ähm, bei der ganzen Angelegenheit natürlich müssen wir sagen, dass wir ein bisschen vorproduziert haben. Das heißt, falls ihr uns in der letzten Woche oder so geschrieben habt, äh, erwundert euch nicht, dass es noch nicht erwähnt wurde, denn ähm, genau, wir produzieren ein klein bisschen vor. Aber wir und, können
1: ja auch sowieso nicht alles erwähnen. Genau,
0: wir können auch nicht alles erwähnen. Deswegen äh, sei hier nur ein kleiner Auszug von der lieben Amelie, die äh, uns schreibt... Liebe Sophia, lieber Martin, ich liebe euren Podcast. Wäre das hier Apple Podcast, würde ich euch auf jeden Fall eine 5 sterne bewertung geben. Und auf Instagram hättet ihr einen Follower mehr. Ich habe euren Podcast auch schon ganz vielen Leuten weiterempfohlen. Oh. Macht weiter so. Am besten finde ich es, wenn ihr mal wieder vom Thema abschweift und irgendwelche Geschichten aus eurem Leben erzählt. Das freut uns natürlich sehr. Und da, und Gut, dass
1: wir damit diese Folge schon angefangen haben. Ja,
0: super. Direkt. <lacht> voll weg. Ähm, sie liebt übrigens auch Editing Sophia und Editing Martin natürlich oh. auch. Ich finde es schön, dass immer Editing Sophia erwähnt wird und dann immer noch so die Leute äh, schüchtern hinterher schieben. So, ja, okay, aber Editing Martin ist auch okay. Das ist, äh, das ist mir schon jetzt häufiger mal aufgefallen. Was ist da los, Sophia? Ähm, warum, warum bist du so viel beliebter als ich?
1: Ich glaube, das ist einfach meine Persönlichkeit, Martin. Ja,
0: okay. Vielen Dank für die coole Mail und äh, vielen Dank auch allen anderen, die uns geschrieben haben. Äh, wir haben sie hoffentlich alle beantwortet. Wenn nicht, schreibt eine ähm, schreibt eine schreibt Beschwerdemail. Ein eine Beschwerdemail an Sophia <lacht> mit der Drohung, Briefbomben zu äh, schicken. Äh, aber Briefbomben nur mit, weißt du, kennst du das? Ähm, wie bei diesen Tischfeuerwerken, wo dann so Konfetti rauskommt.
1: Das fände ich voll schön. Das fände ich auch voll schön. Leider haben wir noch kein Postfach. Wir arbeiten dran. Ja. Ihr fragt uns regelmäßig, ob wir ein Postfach haben, wo ihr Sachen hinschicken könnt. Und wir arbeiten wirklich sehr hart dran. Aber hier in Berlin ist es sehr schwierig, ein Postfach zu ja. bekommen.
0: Auf der anderen Seite von Berlin, irgendwo im Untergrund, scheint das noch welche zu geben. Ja. Bei uns in der Nähe leider nein.
1: Ja, aber äh, wir geben nicht auf.
0: So, jetzt aber. ja. Es ist noch immer das Kapitel Der Vielsafttrank.
1: Ja. Und, und es ist noch immer Weihnachten. Ja,
0: okay. Das habe ich jetzt verstanden. Din, 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 da din, din. zu dem Weihnachtsessen gehen jetzt auch Harry, Ron und Hermine hin. Und
1: die große Halle war herrlich geschmückt. Ja. Hagrid hat wieder alle Register gezogen.
0: Und kann ich ganz kurz noch diesen Ach Satz so, vorlesen? Sorry. Das ist nämlich der erste Satz, mit dem wir heute beginnen werden. Und ich finde ihn komisch und vielleicht stimmst du mir zu, vielleicht würdest du auch sagen, dass ich da falsch liege, aber der Satz geht so, keiner konnte umhin, das Weihnachtsessen in Hogwarts zu genießen und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist so eine, so eine Verneinung, dass es so klingt, als ob keiner das Weihnachtsessen in Hogwarts genießen konnte.
1: Nein, das finde ich nicht. Das ist ja nur so geschrieben, weil man dann danach noch gesetzt hat, keiner konnte umhin, das Weihnachtsessen in Hogwarts zu genießen, nicht einmal einer, den es davor grauste, später den Vielsafttrank zu schlucken. Ja. Also Und ich kann mir schon vorstellen, dass es einem davor ganz schön graust. Ja, aber
0: keiner konnte umhin, ist schon echt eine komische Verneinungsklausel.
1: Nee, ich finde das wie... Das war so toll, da konnte keiner schlechte Laune haben.
0: Ja, also ich mein, aber so steht halt hier nicht. Ne? Ja, um's, um's. Keiner konnte umhin. Ja. Ich habe es zweimal lesen müssen, um zu verstehen, dass tatsächlich niemand das Weihnachtsessen scheiße finden soll. <lacht> aber ähm, okay. Gut.
1: Ja, Potato, Potato. Auf jeden Fall war die große Halle herrlich geschmückt und... Es war nicht nur das Dutzend mit Eiskristallen gezuckerter Weihnachtsbäume und die Bänder aus Stechpalmen, Zweigen und Misteln, sondern auch äh, verzauberter Schnee, der von der Decke rieselte. Und es scheint einfach so unfassbar weihnachtlich zu sein, dass ich, obwohl wir jetzt gerade Oktober haben, nicht umhin komme.
0: Nicht umhin?
1: Mich sehr weihnachtlich zu fühlen.
0: Okay, nee, ich überhaupt nicht. Also es ist yes! schon sehr nett. Aber ähm, was mir eher auffällt, ist vor allem nicht. das Thema Misteln. Alter, die sind zwölf.
1: Es sind nicht alle zwölf. Ja, okay. Manche sind auch 17. Ja,
0: aber was macht man denn, wenn man so unter so einer Mistel... Gut, ich stand auch häufiger schon mal unter einer Mistel und hab nichts gemacht, aber...
1: Ja. Vielleicht ist es natürlich in der Zaubererwelt so, dass man sich dann küssen muss...
0: Ansonsten wird man verflucht. Ja. Das ist ein Zaubermistel. Oh du kannst nicht weg, bevor du dich nicht küsst. Oh je, oh je, oh je. Wie ist das, also ich weiß sowieso nicht, wie die Regeln sind, aber wie ist das, wenn man mit einem Mann unter einer, also wenn ich mit einem Mann unter einer Mistel stehen würde?
1: Vielleicht merkt der, der die das Mistel einfach, ob da, ob da was knistert. Und wenn da was zwischen den beiden Leuten knistert, dann
0: Müssen sie sich küssen. Dann
1: blüht es auf oder ah, dann, okay. dann kommt vielleicht leise Geigenmusik im Hintergrund. <lacht> Und dann wissen beide, aha, der andere wagt mich auch.
0: Oh, uh, das ist okay.
1: Ist eine gute, eine gute Prämisse, oder? Das
0: ist ein bisschen wie äh, der frühere, willst du mit mir gehen, Zettel.
1: Ja, nur, dass hier keiner fragen muss.
0: Ja. Ich habe letztens irgendwo gelesen, das fand ich sehr schön, da hatte wohl, das war eine Twitter-Meldung, von einer Frau, die, glaube ich, gesagt hat, eine der Dinge, die ich nie in meinem Leben vergessen werde, ist, wie ich in der Zwölf einen Willst du mit mir gehen-Zettel geschrieben habe und zurück kam ein Kasten, neu ausgefüllt, und nicht ja, nein oder vielleicht, sondern ein Wenn's sein muss, wurde angekreuzt. Wie schrecklich! So, Okay es sein muss. ist okay, ah. ist okay ja, mache ich, komm, aber... Also, naja, gut.
1: ist natürlich auch eine schöne Antwort, wenn man am Altar steht.
0: Wenn's denn sein muss. Komm, jetzt.
1: Möchtest du, Martin, die hier anwesende Anna...
0: Wenn's Na, denn sein gut.
1: muss. gut. Anna, möchtest du den hier anwesenden Martin... Ja, geht so.
0: Ist jetzt, naja. Aber
1: jetzt ist zu spät für einen Rückzieher, oder? Genau.
0: Ich habe wieder heute Morgen nochmal Gedanken drüber gemacht. Ich finde es immer noch nicht so pralle, aber was willst du ja machen?
1: Ich dachte gerade, das ist dein Ernst, so Martin, was? Nein. Ich freue mich ja schon sehr auf eure Hochzeit, weil oh ihr, die Anna postet immer so schöne Bilder von Hochzeiten, wo ihr hingeht. Ach so. Und so viele Freunde muss man ja erstmal haben wie ihr, dass jedes Wochenende irgendwer heiratet. Das stimmt
0: überhaupt nicht. Wir waren, glaube ich, dieses Jahr erst auf zwei Hochzeiten oder so.
1: Im Covid-Jahr auf zwei Hochzeiten gehen ist wie in jedem anderen Jahr auf 20 Hochzeiten gehen.
0: Ja, das stimmt überhaupt Ich glaube, wir waren sogar erst nur auf einer.
1: Nein, ihr wart auf mindestens zwei.
0: Ja, aber ich glaube, es war von derselben Person. Einmal standesamtlich What? und einmal... Wir wären aber also. auf eine gegangen und äh, das ist abgesagt worden. Egal, also typische Covid-Zeit, aber ja. Ähm, vom Mistelzweig sind wir jetzt leider etwas abgedriftet. Wollen wir wieder zurückkommen?
1: Na gut, wenn es sein muss.
0: Percy <lacht> hat ein wunderschönes Vertrauensschülerabzeichen, das allerdings verzaubert ist. Da steht nämlich nicht mehr Vertrauensschüler drauf, sondern Eierkopf. <lacht> Das haben natürlich äh, Fred und George verzaubert. Nee, nur Fred. Ja. Nur Fred hat das verzaubert. Und, deswegen... und alle anderen
1: kichern drüber. Ja. Ja Und Harry störte es nicht einmal, dass Draco Malfoy drüben am Tisch der Slytherins abfällige Bemerkungen über seinen neuen Pullover machte.
0: Ja, würde ich auch nicht. Ich wie kann man... Geil.
1: Ja, erstens mal das. Zweitens mal, wie kann man eine abfällige Bemerkung über so einen fantastisches Konzept machen.
0: Ja, gut, die sind ja scheinbar ein bisschen kratzig, ne?
1: Du bist ein bisschen kratzig, ein handgestrickter Pulli von jemandem.
0: Also ich weiß, würde wir schätzen. In den Augen wir stehen. natürlich, wir können das schätzen, aber äh, Malfoy sieht da halt nur den nicht perfekten Pulli, der da vielleicht gestrickt wurde, weil er einfach nicht so dünn gewoben ist wie vielleicht seine tollen Seilsachen. Ja, genau.
1: Ach, mir voll. Ayayay. So ist er. Ja. Harry und Ron essen dreimal Nachschlag vom Weihnachtspudding. Also essen die viermal Weihnachtspudding.
0: Ah, ja, das kann sein, ja.
1: Ne, dreimal Nachschlag ist mhm. viermal Pudding, mhm. wo ich dann auch sauneidisch geworden bin.
0: Nee, ich glaube so viel Wei Pudding ist auch nicht so mein Ding, muss ich sagen.
1: Ganz ehrlich, gerade ist alles mein Ding, weil ich schon wieder auf Zucker verzichte.
0: Oh Gott, ja, okay
1: und äh, also du könntest glaube ich auch gerade von Haferbrei mit ne was weiß ich ich habe
0: mit Traubenzucker
1: oh, weißt du wovon ich träume von so einem Brot mit diesem geilen Ovo Aufstrich
0: es gibt einen Ovo Aufstrich ja
1: gibt's äh, meistens also gibt's in fast allen Supermärkten im Kaufland okay. gibt's es und bei Edeka und bei Rewe
0: okay ja ist okay Ovo Maltine. Mhm. Und bei dm M gibt es das auch.
1: Ja, super. Und das knuspert so. Okay. Das ist so ein Knusper. Nee,
0: noch nie gehört. Oh. Noch nie gehört.
1: Martin, das ist so köstlich. Aber Ovo
0: Maltine ist auch nicht so meins. What? Ja, das ist, hat das nicht so ein bisschen Malziges? Ja. Nee, ist überhaupt nicht
1: Es scheins. ist so köstlich. Nee. Oh Gott.
0: Nee. Hm. Siehst du, deswegen muss ich nicht auf ähm, Zucker verzichten. Ist einfach Zuckerroh. <lacht> so.
1: Also, Anderthalb Löffel in dem Kaffee. Wie, hast,
0: wie, wie war das früher? Ne? Mit, hast du mal so einfach so Trauben, nee, nicht Trauben, äh, Würfelzucker gegessen? Äh, nee. Siehst du?
1: Also, das habe ich mal probiert und habe dann entschieden, dass es nicht so mein Ding
0: Würfelzucker, einfach nur so geil. Nee, Beste. Ja, ich glaube, ich will auch gar nicht wissen, also. Kennst du diese Szene von Homer Simpson, wo er sagt, mein Körper ist ein Tempel und zündet sich so eine ein Stück Butter an, was dann raucht. <lacht> also, so fühle ich mich auch manchmal. Mein Körper ist ein Tempel. ist drei Würfel Zucker.
1: Das macht dich noch sympathischer, als du eh schon warst, Martin. Ja. <lacht> so. Wollen
0: wir, um, wollen wir mal vielleicht so in zweiten Absatz äh, oder wollen wir einfach hier ewig bleiben?
1: wenn es sein muss. Ich kreuze jetzt einfach immer wenn es sein muss an. Ja,
0: Wenn's denn sein muss.
1: <lacht> Hermine äh, weist nochmal darauf hin, dass der Plan für heute Abend ja quasi schon steht und dass es heute Abend losgeht. Und es fehlt immer noch ein Stückchen von den Leuten, in die sich Harry und Ron verwandeln wollen. Und zwar Crab und Goyle.
0: Und da fragt jetzt erstmal Harry, äh, ja, aber brauchst du nicht auch noch irgendwie deinen ja. Kram? Brauchst du nicht auch noch was von der, wie heißt sie? Millicent Bullstrode. Millicent Bullstrode. Und Hermine sagt Nö. Nein, denn ich habe.
1: Bei der Duellierstunde, wir erinnern uns hier mit Lockhart und Snape, hat die sich ja mit Millicent nicht duelliert, sondern geprügelt. Genau. Und da hat die ein Haar vom Umhang hinterlassen mitgenommen?
0: Ja, oder sie hat ein Haar auf Hermines Umhang hinterlassen und das hat sie genommen.
1: Oder so, ja. Und das nimmt sie, das heißt, für sie ist gesorgt und Harry und Ron müssen jetzt quasi ein Stückchen von Crab und Goyle besorgen und aber Crab und Goyle gleichzeitig auch ausschalten, damit die nicht während Harry und Ron in ihrer Verkleidung im Slytherin-Saal sitzen und dann die echten beiden reinkommen. Das wäre ja genau. auch kacke.
0: Bei Millicent ist das nicht der Fall, denn die ist nach Hause gefahren und Hermine möchte den Leuten erzählen, dass sie naja. ihre einfach Meinung wieder, geändert hat und Genau, einfach wieder, wieder zurückgekommen das. ist.
1: Ja. Wo ich auch nicht weiß, wie das.
0: Ja, äh, habe ich mir auch gedacht, aber dachte ich mir, okay, fair enough, mal gucken. Wir, also vielleicht, vielleicht kann man das machen. Aber ja. es ist schon eher ungewöhnlich.
1: Ja. So, und auf jeden Fall Hermines Plan für. Harry und Ron, ist, dass die zwei Schokokuchen mit einem Schlafmittel gefüllt an Crab und Goyle verfüttern und die dann irgendwo lagern, die beiden. Und wenn die eingeschlafen sind, rupfen die den Haare aus und dann so stopfen hoch. sie die in den Besenschrank.
0: Also, ja, also, was also
1: Hermine hat so eine kriminelle Energie. Ich finde das fantastisch.
0: Naja, aber wenn man ehrlich ist, ist es... Ein richtig beschissener Plan und das sagen Harry und Ron auch. Ja. Und äh, also Ron meint hier nur...
1: Hast du je hast von einem Plan gehört, bei dem so vieles schief gehen kann? Wo ich mir dazu aufgeschrieben habe, ja, im letzten Buch.
0: <lacht>
1: <lacht> Wo es auch nur, ja, wir wissen, wie man Fluffy einschläfert. Der und Rest dann, wird schon nicht so schwer sein. <lacht> kriegen wir dann schon irgendwie hin. Mensch.
0: Aber interessanterweise steht hier, also man weiß gar nicht, ob das jetzt Ron oder Harry sagen oder ob sie das gegenseitig sich sagen oder ja. was da los ist. Ähm, ich glaube, die sind sich da relativ einig. Ja, ja, ich glaube auch. Und das Krasse an der ganzen Sache ist ja, dass eigentlich nichts schief geht. Ja. Also es ist ein Plan, der fast zu so 100 Prozent komplett so ausgeführt wird, wie sie es sich erhoffen.
1: Ja, Zitat, zu Harrys und Rons kompletter Verblüffung verlief Phase 1 ihrer Operation genauso reibungslos, wie Hermine gesagt hatte. Das ist
0: schon krass, ja, muss ich sagen. Sorry, aber
1: Phase 1 der Operation ist auch schon wieder so geil. Hat diese Operation einen Namen?
0: Ähm, Operation Hagel. So.
1: Hagel?
0: Ja, weil ich nach einer verschwurbelten Art Gesucht habe, wie man Malfoy bezeichnen kann. Oder vielleicht Operation überführtes Haargel. Und Malfoy hat doch so nach hinten gegielte,
1: das ich beides, schmalzige
0: Haare und er soll ja überführt werden, also Operation überführtes Haargel. Das
1: finde ich beides sehr schlecht. Mir fällt aber auch nichts Besseres ein. Siehst
0: du, und ich habe deswegen gewonnen. Bäm. Ja. Das ist einfach. Ich bin einfach ein. Meister der Improvisationskunst.
1: Ja, 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 das bist du.
0: Tja, so ist es. Gut, gehen wir voran. Also, die Operation funktioniert gut. Die einzigen beiden, die nämlich noch in der großen Halle sind, sind Crab und Goy, weil sie noch mehr Pudding als alle anderen essen. Ja. Und dann scheinbar noch immer genug Platz im Magen haben. Moment,
1: Moment. Crab und Goyle sind nach dem Weihnachtstee noch länger geblieben, wo sie ihre vierte Portion Pudding vernichteten. Ja. Dann haben die doch genauso viel gegessen wie Harry und Ron.
0: Tja, vielleicht den vierten Nachschlag. Also vielleicht Nein, eins hier mehr. steht
1: explizit die vierte Portion Pudding.
0: Vielleicht haben sie mehr genommen. Ich weiß es nicht.
1: Harry hat auf jeden Fall die Schokokuchen auf ein Treppengeländer gestellt, wo äh, Crab und Goyle langkommen und verstecken sich dann hinter Rüstungen.
0: Das ist auch so eine... Also, das hört sich so Hanebüchen an.
1: Ja. Ähm, dann kommt hier noch ein bisschen Fatshaming, wor worauf ich überhaupt nicht näher eingehen möchte. Auf jeden Fall, Crab und Goyle finden die Kuchen, freuen sich, so wie ich es auch tun würde.
0: Aber ganz im Ernst, wenn irgendwo ein Kuchen rumstehen würde, dann würde ich den noch nicht essen. Nee. Also aber ich würde
1: mich freuen.
0: Du würdest dich freuen? Ach, guck mal, wie schön, da steht ein Kuchen.
1: Also mein erster Tschüssi. Gedanke wäre Freude.
0: Okay, aber... Mein
1: zweiter Gedanke wäre dann vielleicht, oh, das sollte ich jetzt vielleicht nicht essen, aber mein erster Gedanke wäre jetzt erstmal... Yes! Ja, korrekt. Vor allen Dingen, wenn es bei mir zu Hause wäre.
0: Ja, aber es ist halt, das ist halt immer das Ding. Hogwarts ist ja. natürlich irgendwie das Internat und so, aber es ist halt nicht so wie bei dir zu Hause, wo also es ist ungefähr genauso, als würde ein Stückchen Kuchen irgendwo in deiner Schule rumstehen.
1: Also ich muss jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, wenn bei mir zu Hause zu Hause äh, ein Stückchen Kuchen rumstehen würde, dann würde ich dem auch nicht vertrauen, weil was mein Vater gebacken hat, das <lacht> werde ich nicht essen.
0: Ist das explosiv?
1: Das, äh, das möchte ist... ich gar nicht ausprobieren. Okay. Ich glaube, der hat noch nie was gebacken.
0: Tja, siehst du, mein Vater hingegen ist ein äh, begnadeter Bäcker und ja. der macht das auch sehr häufig und, und auch das Koch, ne? ist großartig. Nee, kocht tatsächlich nicht so. Nee, er hat nicht so einen immer... Würzen.
1: Ah, okay. Okay. Das wusste ich gar nicht.
0: Ja, aber backen ist er großer Fan und groß also kann er sehr gut. Kochen ist, wird er besser, aber äh, hat er früher äh, nicht so gemacht und deswegen braucht er da ein bisschen mehr. Vielleicht Zeit. kann
1: deinen Papa, meinem Papa Nachhilfe geben. Ja. Wo waren wir? Ach so, äh, ja, die, die beiden essen also die fliegenden Kuchen und...
0: Äh, Fliegende Kuchen?
1: Ach so, nee, Es äh, war nur im Film, ja. wo sie geflogen, gefliegt haben.
0: Gefliegtet sind.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall, die nehmen die Kuchen und essen sie auf und während sie sich äh, vor Freude angrinsen, knicken beide ein und sacken zu Boden. Bin ja auch schön. Ach Gott, ja. Der schwierigste Teil... Folgt darauf, denn der kleine Harry und der kleine Ron müssen diese beiden doch recht schweren Typen in den Schrank ziehen und denen die Schuhe, Schuhe ausziehen.
0: Ja, weil, warum auch immer nur, nur die Schuhe. Es ist ein bisschen skurril, aber okay.
1: Ja, aber ich kann schon verstehen, dass die beiden Jungs die anderen nicht im Schlaf ausziehen wollen. Ja, okay. Das fände ich jetzt auch ganz schön gruselig. Fair enough. Sie ziehen sofort weiter zum Klo der maulenden Myrte, wo dicker schwarzer Qualm aus der Kabine dringt.
0: Das hört sich schon richtig, richtig gut an.
1: Ja, riecht das? Also, dass Weiß die... Weiß ich nicht. Da, weil hier steht nichts von Husten. Ja. Aber wenn so ein dicker schwarzer Qualm, das klingt doch richtig...
0: Ja, gut, aber vielleicht ist es auch noch nicht so lange, dass er da rauskommt.
1: Ja, das kann natürlich sein. Harry und Ron packen sich also wieder mit Hermine in dieses kleine Kabinchen rein und hinter sich hörten sie das Blub-Blub des Sirupdicken-Zaubertranks. Das klingt so widerlich. Ja, Vor stimmt. allen Dingen weil jetzt auch drei Gläser auf dem Toilettensitz bereitstehen.
0: Ja, es hört sich alles nicht sehr lecker an. Äh. Naja, ja und dann schmeißen die drei das jeweilige Zeug in ihr Glas.
1: Ja. Hermine hat praktischerweise noch äh, aus der Wäsche Umhänge in Crab und Goyles Größe besorgt.
0: Sehr gut. Hermine, ja. was würden wir nur ohne sie tun?
1: Ja, vor allen Dingen, Ron und Harry haben original nichts gemacht, um sich auf dieses Ding vorzubereiten. Und Hermine Doch hat sich um alles gekümmert. Die Schuhe haben ja, sie aber ausgezogen. auch nur auf Hermines
0: Anweisung. Ja, ja das stimmt. Also. Ja, ja. Also es ist
1: einmal mit Profis. Ja, alles ist, muss man selber alles machen. Alles
0: muss man selber machen. Alles muss Hermine selber machen. Ja. Auf jeden Fall wird dann hier der Trank nochmal etwas anders, je nachdem wie wer welches Haar, genau, wer äh, welches Haar oder welchen, welchen Körperteil da reinschmeißt. Ja. Ähm, und
1: Hermine wirft das Haar ins Glas und die Flüssigkeit äh, bekommt einen Übelkeit erregenden Gelbton. Goyles Gebräu, das Harry nimmt, wird Karki-Farben, beziehungsweise es nimmt den kakifarbenen Ton eines Nasenpopels an.
0: Mm. Gibt es noch
1: andere Popel? Oder also, ich dachte immer, bestimmt. Popel wären Popel. Nee,
0: ich glaube, das ist. Ich glaube, da gibt es bestimmt noch andere.
1: I, okay. Und äh, das von Crab wird ein dunkles trübes Braun. Klingt hm, ja. also alles köstlich, wobei was, wenn Krabs trank, dann einfach nach Schokolade schmeckt.
0: Ja, das wäre gut, aber... Gut Vielleicht ist
1: Krab ja tatsächlich ein total netter ein Typ. Ein süßer,
0: ein süßer. <lacht> ich glaube, meiner will auf jeden Fall nach Zucker schmecken, weil ich bestehe einfach aus 20% Zucker mindestens. Mein Körper besteht quasi zur Hälfte aus Zucker.
1: Meiner jetzt nicht mehr. Ja. Leider.
0: Deswegen bist du auch nur noch ein halber Mensch.
1: Das stimmt doch gar nicht. <lacht> Wonach würde denn mein Trank schmecken? Vielleicht nach äh, Pumpkin Spice Latte. Oh
0: Gott. Ja, okay. Auf jeden Fall, Vielleicht also, auch
1: nach Curry oder so.
0: Oh, Curry wäre geil. Ja. Mm, Curry.
1: Aber ich würde ihn ja gar nicht trinken. Das wäre ja
0: total ja, <lacht> ja, das stimmt. Aber... Also das generell vielleicht würde ich das jetzt hier mal kurz aufwerfen, weil generell wirft ja das Thema Vielsafttrank super viele Fragen auf. Ja. Also erstmal, wie häufig kann man diesen Trank nehmen? Hat er irgendwelche Nebenwirkungen? Und die allerwichtigste Frage, was würdest du anstellen, wenn du einen solchen Trank hättest und quasi die Auswahl aus allen möglichen Haaren oder Körperteilen von anderen Leuten hättest, ja, die du rein... Naja, also einfach Dinge von anderen Leuten hättest. Also du müsstest jetzt nicht auf die Jagd gehen und okay. von diese Personen also Ich, diesen ich, Person ich, ich käme da also dran. Genau, du ja. kämst dran an alles. An alle ähm, Personen. Du könntest dich in alles verwandeln.
1: Was war nochmal die erste Frage? Du hast drei Fragen gestellt.
0: <lacht> 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 Gesagt und direkt vergessen. Also, so, wie lange der hält, lange er hält. ob also, das Nebenwirkungen hat. Also,
1: dieser Trank, das sagt Hermine auch, der hält eine Stunde. Das heißt, man.
0: Aber man kann, die aber ja man kann ihn anscheinend, immer wieder nehmen. wie wir
1: in Buch 4 gelernt haben, immer wieder nehmen. Ja, okay. Ähm, es scheint, sah jetzt für mich auch jetzt nicht eine große nach Nebenwirkungen aus. Ja. Das war dann eine zweite Frage. Es sei denn, also ich kann mir vorstellen, dass das auf lange Sicht dein Körpergefühl vielleicht beeinträchtigt.
0: Ja, und vielleicht verwandelt sich dann halt auch weniger zurück irgendwann.
1: Du meinst, dass das so ist, wie, wie früher immer Oma gesagt hat, guck nicht so viel fern, sonst kriegst du viereckige Augen?
0: Äh, schlechter Vergleich, aber ja. Also ich hätte halt eher gesagt. Ich den tatsächlich sehr Ich hätte jetzt gesagt, dass sich halt dein Körper und dein, dein Aussehen irgendwie daran gewöhnen, dass du so bist und und dann halt nicht ja, und dann halt nicht mehr zurückgehen.
1: Also wenn das eine echte Gefahr ist, dann würde ich, glaube ich, auch meine Deine Auswahl Wahl anders machen. <lacht> okay. Wer, wer wärst du gerne? Also wen würdest du vervielsaftieren?
0: Vervielsaftieren? Ich glaube, ich würde in die Haut einer weiblichen Person springen. Vielleicht. Warum? Äh, um einfach mal zu sehen, wie das so ist, wie, wie anders einfach man da so auf, auf einen reagiert wird. Oder ob das so ist. Mhm. Um, und ansonsten glaube ich, also ich würde vielleicht so eine, hier so ähm, Alexandra Ocasio-Cortez uh. das, äh, <lacht> das würde mich interessieren. Uh. Ja.
1: Was würdest du dann machen?
0: Ich glaube, ich würde mich erstmal oder... Ähm, also, äh, als Ocasio-Cortez würde ich auf jeden Fall Beef anzetteln, natürlich. Ähm, also, äh, Alexandra Ocasio-Cortez für euch ist eine demokratische, äh, amerikanische... Senatorin. Nee, sie ähm, ist nicht Senatorin, sie ist ähm, also Mitglied des Abgeordnetenhauses Ach, dort. Ja. Äh, das ist ein großer Unterschied. Entschuldigung. Äh, aber ja, also auch auf jeden Fall eine amerikanische Politikerin die ähm, Latino ist, glaube ich. Da Latina. China. Und sich sehr dafür... Also die hatten einen sehr, sehr interessanten Lebensweg, würde ich sagen. Ja. Die kommt halt nicht aus so einem reichen, Mickey Haushalt, sondern war halt auch mal Barkeeperin und so weiter. Die kommt, glaube ich, aus
1: der Bronx, ne?
0: Ach Gott, ja, kann sein. Also ich weiß es nicht so genau. Aber sie ist auf jeden Fall eine, eine interessante Figur, ähm, weil sie halt einfach... So ein hip, relativ gutes hippes Amerika, nennen aber auch kontroverses Amerika, das sich halt nicht mehr alles gefallen lässt, zeigt.
1: Ja, also ich finde sie halt einfach super, super cool und sehr progressiv vor
0: allem. Genau, also für, für amerikanische Standards, progressiv. Hier ja. wäre sie so Mitte, äh, vielleicht sogar ein bisschen rechts. What? Ja, also ganz im Ernst, die Sachen, die sie fordert, sind also Green New Deal, ja, okay. Ganz im Ernst, das wäre hier schon längst. Das ist schon hier längst durch.
1: Ja schon, aber nur weil das da noch nicht durch ist, heißt das nicht, dass die hier Mitte rechts. wäre. Ja
0: gut, aber wenn du über. Ja, vielleicht nicht Mitte rechts, aber die
1: wäre schon Mitte links mindestens. Ja,
0: okay, Mitte links, ja, kann, kann man so sagen. Finde ich ja persönlich ganz gut. Ja. Ähm, aber also zum Beispiel das Gleiche ist ja mit Bernie Sanders, ne? Bernie Sanders, man denkt immer so, boah, voll der Revoluzzer und die hier in Amerika sagen immer, boah, ist voll der Sozialist. Und dann guckst du sich das an, was der fordert, und denkst dir ja so, okay, es ist halt quasi so ein Standard äh, zum Thema Wohlfahrtsstaat, den wir irgendwie schon in den 50ern hatten. Ja. Und äh, sag ich mal, war jetzt auch nicht unsere größte Zeit, was viele andere Dinge anging. Ja. ja. Also, hm. Schwierig.
1: Ja, wobei das halt auch, glaube ich, immer ein Thema ist von wo befindet sich der Staat. Ne? Und du wenn meinst, der man Staat darf nicht zu jetzt... so viel
0: fordern und so, ja, das kann natürlich nee, sein. Aber
1: vor allen Dingen, wenn der Staat, wenn die USA so wären, wie wir jetzt heute sind, wäre Bernie dann trotzdem noch weiter links.
0: Ja, das weiß man halt Das könnte natürlich auch sein, deshalb würde ich sein.
1: das vielleicht gar nicht so ja, übersetzen.
0: Ja, weiß ich nicht, weil, es, ja, also, der fordert halt schon einfach Dinge, die wir haben. Die das, wir haben, das, das ja. Das möchte ich aber halt das einfach heißt sagen.
1: nicht, dass er dann, wenn es so ist, nicht noch mehr fordert. Gut, Was ja, aber das ist,
0: sehr, das ist ja jetzt sehr hypothetisch. Das ist ja jetzt sehr hypothetisch.
1: Ja, aber genauso ist es ja hypothetisch zu sagen, in Deutschland wäre der...
0: Naja, gut, aber wenn er hier einfach herkommen würde, weiß ich nicht, ich würde Dann gibt es das schon alles. Okay, ja. ja, okay, komm. Genau.
1: Weiter im Text.
0: Ja, du bist noch dran.
1: Ach so, also du wärst Ocasio-Cortez?
0: Ja, oder vielleicht, ähm, äh, vielleicht wenn wir im deutschen Raum bleiben, ähm, würde ich gerne in so eine äh, Position von einem Manager so irgendwie, ich kenne die jetzt leider nicht, aber halt für irgendwie ein Management-Boss ähm, von Bosch zum Beispiel. Oder irgendwie. Und was würdest du dann da machen? Ich würde einfach mal gucken, also ich weil ich finde, es wird halt sehr, sehr viel über solche krassen Jobs geredet. Und diese Leute, die in diesen Aufsichtsräten sitzen oder Chefökonom oder was auch immer sind, die verdienen ja... Das Hundertfache von einem normalen Mitarbeiter. Ja. Und jetzt ist meine Frage, die sich mir stellt, wie krass muss diese Person sein? Steht man da ständig vor gigantischen Herausforderungen, wo man sagt, boah, das schaffe ich nicht. Das Glaube ist total nicht. krass. Glaube ich nicht. Und genau das ist es. Ich möchte gerne wissen, wie viel von diesem Wert der ja angeblich in ihren Händen liegt, den sie ja angeblich wert sind, ja. wie viel ist davon wirklich so? Also gibt es so viele krasse strategische Herausforderungen, die du da hast oder ist es einfach nur Bullshit? Und meiner Meinung nach ist es ja das Zweite und das würde ich gerne herausfinden.
1: Ja. Also ich glaube scheißegal, welchen Job du machst, du kommst eh morgens erstmal ins Büro und machst dir ja einen Kaffee. Oder jemand macht den Kaffee glaube, für dich. Ich glaube,
0: ich glaube auch. Ja, aber du brauchst ja also
1: keiner geht irgendwie an die Arbeit und leistet von acht bis acht oder von naja, acht gut. Bis fünf oder so. Ist ja auch 100%. egal, wenn du
0: in wenn du nur in den acht Stunden eine Minute lang arbeitest und in dieser Minute äh, etwas erfindest oder irgendetwas machst, was äh, einen Milliardenwert äh, plötzlich generiert, dann ist es ja auch in Ordnung, ne? Arbeite yeah. nicht, also man muss ja nicht viel arbeiten.
1: Don't work harder, work smarter. Ja,
0: ganz genau. Aber ähm, das musst du halt erstmal schaffen. Ja. Und das würde ich, okay. würd ich gerne, das würde ich gerne sehen. Und ich glaube tatsächlich, dass es halt einfach nicht so ist.
1: Ja, das glaube ich auch. So. Jetzt bin ich dran. Okay. Ähm, meine Antwort hängt sehr stark davon ab, ob ich auf Gefahr laufe, in dem Körper stecken zu bleiben.
0: Ja, das. nein.
1: Nein, okay, dann äh, wäre ich gerne für eine Stunde Trump und würde sofort zurücktreten. <lacht> und würde die ganze ähm, Republikaner-Party auflösen. auflösen.
0: Was leider nicht geht. Also ja. kannst du ja nicht als Trump.
1: Wenn ich Trump bin, dann zünde ich da ein paar Stangen Dynamit an und dann geht das schon.
0: Aber in Deutschland vielleicht um ein bisschen, weil ich finde, Trump ist so die, das... Das ist immer der, der einfachste der Joker, ja. ja. Das kannst du zu allem benutzen.
1: Ja, ja.
0: Weil es ein bisschen, ja, ist halt langweilig.
1: Ähm, ich würde tatsächlich gerne mal eine Stunde lang Angela Merkel sein. Okay. Oder auch einen Tag lang oder auch ein Wochenende lang, um zu gucken oder um zu wissen, was alles auf dem Tisch liegt.
0: Mhm. Was man so macht. ja.
1: Also gar nicht um zu gucken, was Angela Merkel macht, sondern einfach um zu gucken, was so Was das Amt die, des Bundeskanzlers. Was das Amt des Bundeskanzlers ist, einmal oder was es beinhaltet und zweitens, was die größten Themen der Welt sind. Okay. Oder die dringendsten Themen mhm. und was für Informationen ihr vorliegen, von denen wir überhaupt nichts wissen. Okay. Also da ist ja, ist, bin ich schon so ein kleiner Verschwörungstheoretiker. Oder nicht Verschwörungstheoretiker, aber ich glaube halt einfach, dass viel von uns zurückgehalten wird.
0: Echt? Glaubst du oder, das? Nee,
1: nicht zurückgehalten wird, sondern einfach, dass wir viele Dinge einfach nicht so verstehen, wie sie sind.
0: Nee. Also ich äh, habe ja ein bisschen politische Erfahrung und ich muss sagen, diese... Annahme, also zum Beispiel also bestehend auch vor allem auf Verschwörungstheorien. Das ist viel zu komplex, als dass man das irgendwie vertuschen könnte.
1: Nee, nee, ich meine auch gar nicht, dass man irgendwas vertuscht, sondern ich meine, dass man globale Zusammenhänge anders erkennt.
0: Ach so, also zum du Beispiel, meinst...
1: Wie hängt, also wie mhm. tief ist Deutschland in der Scheiße wegen anderen oder also nicht, dass es, sondern wie hängt das Schicksal von Deutschland zusammen mit dem Schicksal von Ghana und Brasilien und okay, ja, äh, Neuseeland? Und wie entwickelt sich die Welt?
0: Ah, das, so. Ja, ob man das jetzt als Angela Merkel rauskriegt, das ist natürlich die Frage. Was sie allerdings bekommt, und das ist halt schon echt cool, sind so Memos. Also ähm, bestimmte... Briefings, wo man einfach gesagt bekommt, okay, so ist gerade der Stand in so und so und das sagen unsere Informanten da. Ich glaube, das ist halt schon was, was man bekommt. Man bekommt schon Informationen schneller als viele Leute, die halt danach irgendwie durchsickern. Also ich ja. glaube, die wirklich wichtigen Informationen werden auch weiterhin durchgestochen ja, ja, und klar. so. Ähm, das, das passiert, aber man bekommt sie auf jeden Fall schneller. Das glaube ich auch. Und bestimmte Sachen sagt man natürlich auch nicht. Also, und das finde ich auch echt Gut hier in Deutschland tatsächlich. Ähm, also bei bestimmten Sachen, vor allem so, was das Thema Privatsphäre angeht, da wird schon sehr, sehr darauf geachtet. Also ähm, es sind einfach, also zum Beispiel ganz viele Celebrities in äh, den, also Deutschland und die USA vergleichen, sagen halt auch, es ist total krass, wie unterschiedlich das ist, was das Thema Paparazzis angeht. In Deutschland gibt es das eigentlich gar nicht. Also bei uns gibt, in Deutschland gibt es super wenige Leute, die einfach Fotos machen von, weiß ich, Merkel, wie sie halt irgendwie aus dem Auto aussteigt oder wie sie halt... Das habe irgendwie... ich neulich gemacht. Ja, ja, deswegen, <lacht> deswegen komme ich drauf. Aber das gibt halt einfach nicht und da gibt es nicht so eine, so eine große Nachfrage, wohingegen das ja scheinbar in USA eine absolute Plage ist oder wir erinnern ja. uns an Prinzessin Diana, die ja auch vor Paparazzis geflohen ist und dadurch ums Leben gekommen ist. Also das ist natürlich dann alles so also das scheint in den USA und in Großbritannien viel, viel schlimmer zu sein. Und hier in Deutschland ist es so, ja, jetzt lass dem doch mal seine Privatsphäre. Was sollen wir denn da jetzt irgendwie fotografieren, während er so Eis isst? Okay. Ja, also es interessiert doch keinen.
1: Oh, Eis.
0: <lacht> wir sind doch gerade im Winter, dachte ich. Das
1: Eis geht immer. Okay. Eis geht immer.
0: Na gut, also Vielsafttrank äh, wäre auf jeden Fall etwas, würde ich mir... Würde ich mir, glaube ich, mal genehmigen. Auch wenn es eklig schmeckt, so wie das jetzt Harry feststellt.
1: Ja, das, äh, ja. Aber erst kommt Harry noch auf die fantastische Idee, dass vielleicht nicht alle in der Kabine, also in der einen Kabine bleiben sollten, weil die ja auch andere Formen annehmen, wenn die sich verwandeln. Und es wäre natürlich super witzig gewesen, wenn die einfach die Tränke genommen hätten und dann hätten, wären die aus der Kabine rausgeplatzt. Mhm. Ähm, aber so ist es nicht gekommen, denn sie haben sich vorher aufgeteilt und jeder ist in seiner eigenen Kabine.
0: Ja, also ganz im Ernst, also die, die haben ja jetzt hier auch einfach den Trank genommen. Die wissen doch, dass Gold und Crab größer sind. und auch. Ja. Warum haben sie nicht einfach ihre Umhänge und ihre Sachen ausgezogen? Stattdessen reißen jetzt hier äh, ihre ja. Anziehsachen. Was ein Scheiß. Das ist total
1: bescheuert, ja.
0: Als und wäre es nicht geplant gewesen, dass sie das tun. ja. Naja. Ich, ich möchte
1: sagen, ja, in der Aufregung kann sowas schon mal vergessen werden. Aber tatsächlich war mein einziger Den Gedanke, warum seid ihr so bescheuert?
0: Ja, okay. Und äh, ja, Hermine äh, und Ron machen das Gleiche, also trinken dieses ganze Ding. Und es schmeckt scheinbar wie...
1: Zerkochter Kohl.
0: Was gar nicht so schlimm ist. Ja, ne? Ja, dazu jetzt, irgendwie... jetzt auch.
1: Also hatte ich mir Schlimmeres. Ja. Wenn es schmeckt wie Zerkochter Kohl riecht... Dann ist das was anderes. Okay, spricht das eklig? Oh ja. Okay. Und oh, ja.
0: die zerkochten Kohl gerochen.
1: Also generell auch wenn Brokkoli kocht finde ich. Echt? Oh,
0: find Brokkoli ich ist schlimm.
1: köstlich, aber wenn das halt kocht dann. Blö. Okay. Naja, ähm, das Gefühl allerdings ist noch ein bisschen schlimmer als der Geschmack, denn und das möchte ich jetzt gerne mal kurz vorlesen. Ja. Es breitete sich ein Brennen von seinem Magen bis in seine Fingerspitzen und Zähnen aus. Und als nächstes, er lag nun keuchend auf allen Vieren, kam ein fürchterliches Gefühl, als ob er schmelze. Und die Haut an seinem Körper blähte sich wie heißes Wachs. Bah. Bah. Ja. Das klingt doch fantastisch. Die Hände wachsen, die Finger verdicken sich, die Nägel werden breiter. Das klingt auch nach einem richtig widerlichen äh, Gefühl. Und die Knöchel traten hervor wie Bolzen. Ja. Und dann, anscheinend, hat. Verwandelt sich Harry in Crab oder in Goyle? Ich kann ihn nicht auseinanderhalten. Ich auch nicht. Ja, also Harry ist Goyle. Goyle, ja. Und anscheinend hat er einen sehr tiefen. Ein sehr, tiefe, sehr tiefen Haaransatz, weil ein Prickeln auf seiner Stirn sagte ihm, dass sein Haar bis zu seinen Augenbrauen hinunterkroch.
0: Ja, aber kann das nicht sein, dass einfach die Haare länger werden?
1: Nee, weil der ja so einen Raspelschnitt hat.
0: Nee, ich dachte, das ist Goll.
1: Kurzen, drahtigen Stoppelwuchs. Hm. Ja, er ist ja Goll.
0: Ach so, ja, hm. Okay. Also
1: hat er quasi gehen seine Augenbraue direkt in, seine, in seinen Haaransatz über?
0: Ich verstehe das auch nicht. Aber ja, vielleicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
1: Ja, ähm, dann ist er also äh, verwandelt mhm. und ist aus seinem, seinem Anorak geplatzt.
0: Ja. Zieht sich um, fragt Ron und Hermine, ob alles bei ihnen okay ist. Ron sagt mit der Stimme von Goyle, äh, von Crab, ja. 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 <lacht> Und sie wollen los, aber Hermine sagt, geht ohne mich! Ja. Und sie haben ja nur eine Stunde, deswegen hören sie auf, Hermine, und rennen los und gucken mal, was da so auf sie zukommt. Auch wenn sie etwas verwirrt sind von Hermines äh, plötzlicher Reaktion, nicht mitkommen zu wollen.
1: Ja. Und äh, auch da fand ich dann wieder, die sind dann losgesprintet Ähm. Harry hat sich dann vorher noch sein Urband gelockert, weil es ins, ins Handgelenk geschnitten hat. Also, es ist so schlecht vorbereitet. Ja.
0: Also, da haben sie einen Monat Zeit gehabt, doch ja, genau. diese Situation ist, sich meine. vorzubereiten. Die Hermine hat
1: alles gemacht. Die hat sich, die ja. hat bestimmt drei Stunden jeden Tag in diesem Räumchen verbracht.
0: Ja.
1: Oder vielleicht nicht drei Stunden am Tag, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Die hat da so viel Zeit und Mühe reingesteckt und die zwei können sich noch nicht mal dazu herablassen, ja. ihre scheiß Klamotten auszuziehen.
0: Ja, ach ja, es ist alles ein bisschen äh, komisch, denn es geht auch genau in derselben Art und Weise weiter. Sie wussten vorher, dass sie eine Stunde Zeit haben, nur. So. Ja. Und jetzt sind sie vor dem Gemeinschaft oder vor der großen Halle
1: und wissen nicht, wo der Gemeinschaftsraum von den Slytherins ist.
0: Und das ist halt einfach so stümperhaft. Also Alter. das hätte man doch mal auskundschaften können. Ja,
1: oder? Und dafür hast du doch auch diesen scheiß Umhang Harry.
0: Ja, reiß also, dich mal zusammen. Es ist sehr sehr mysteriös. Ja. Oh, ich bin naja. aufgeregt. Sie schaffen es auf jeden Fall äh, erstmal ein Ravenclaw Mädchen zu verstören, weil die aus der Richtung kommt, wo sie den Gemeinschaftsraum vermuten. Genau. Und die sagt aber: "Ah, ich bin ein Ravenclaw, was wollt ihr eigentlich?"
1: Ja. Ist übrigens auch interessant, weil sie wird mit langem Lockenhaar beschrieben und wir stellen dann im Nachhinein fest, dass das die Freundin ist von Percy und deshalb war der nämlich auch da unten.
0: Ooh. Ja genau. Ooh.
1: Ja. Penelope Clearwater. Ach echt? Ja. Ähm,
0: sagen wir mal Clearwater. Nein. Auf
1: okay. geht's. Clearwater.
0: Ja 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 ja. <lacht> clearwater. Clearwater. A Clearwater. A
1: clearwater. Oh. Ähm, so. Die fragen also dieses Mädchen, wer auch immer das ist, die gerade von unten kommt. Äh, sorry, wir haben vergessen, wo unser Gemeinschaftsraum ist. Und dann sagt sie, unser Gemeinschaftsraum? Ich bin ein Ravenclaw und stolziert davon. Ähm, und die beiden denken sich aber trotzdem, na, es wird schon irgendwie richtig sein, wo die da jetzt hingehen. Stimmt
0: überhaupt nicht, dass sie vorne stolziert. Sie misstrau misstrauisch blickte sie über die Schulter und ging davon.
1: Ich kann ja auch möchte, nicht alles vortragen. Ja, Martin. also ich
0: möchte einfach nur hier, dass wir bei den Fakten bleiben. Ja, ja,
1: okay. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall gehen sie genau. Sie gehen runter in äh, die Kerker und haben irgendwie niemanden, der da irgendwie durch ja, die Gegend marschiert. Und das ist ein bisschen problematisch, weil sie haben schon eine Viertelstunde verloren. Und dann kommt ihnen endlich jemand entgegen. Und ach oh Gott, ja bitte, ist das irgendein Slytherin? Und sie laufen der Person entgegen und es ist...
1: Dö -dö Percy! Ah, fuck. <lacht> ja, das ist nicht so gut gelaufen. Und Ron sagt vor lauter Überraschung, was machst du denn hier? <lacht>
0: Percy und ist, ist etwas so,
1: Du bist doch Crab, oder? Das, das geht dich überhaupt nichts an, was ich hier mache. Und ähm, dann erinnert sich Ron, wer er eigentlich ist. Ähm, und dann sagt Percy nämlich auch, schleicht euch in den Schlafsaal, zurzeit ist es keine gute Idee, in dunklen Gängen herumzustreunern. Aber er streunert doch rum.
0: Ja, das ist wohl wahr. Was Na, macht und das, er Und deshalb denn ist auch
1: das, wo ich dachte, das war vielleicht der ja, ja, Versuch ja. eines roten Herings.
0: Ja, das kann schon sein, das kann schon Der sein. allerdings
1: nicht so gut gelungen ist wie im ersten Buch.
0: Ja, da war es ja wirklich sehr gut, dass man auf Snape ja. draufhauen konnte. Ähm, Jetzt ist das relativ wenig, ne? Der Snape wird eigentlich überhaupt nicht mit der Kammer des Schreckens in Verbindung gebracht. Genau, ja. Das ist schon krass, ja. ja.
1: aber auf jeden Fall, man weiß überhaupt nicht, was Percy da jetzt selber gemacht hat. Ja. Und er sagt, hey, ich bin ein Vertrauensschüler und ich muss ja hier. Und mich, mich greift niemand an, was ich auch geil finde. Ja. Allein dafür hätte er schon ein bisschen verdient.
0: Ja, das ist so war. Ähm, aber er findet das also und glücklicherweise muss man sagen kommt dann Malfoy und jetzt kommt dein Einsatz du willst zum es ersten doch sagen Mal, ja ich wusste es doch
1: zum ersten Mal in seinem Leben freute sich Harry ihn zu sehen ja
0: wohlgemerkt vorher noch nie vorher hat er noch sich noch nie. nie er hat das heißt alle deine Theorien vorher
1: Ach, aber ab jetzt, oder was?
0: Tja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall bis hierhin... <lacht> ich, ich lege das weg.
1: so aus. Vorher hat sich Harry nie die, selbst die Erlaubnis gegeben, oh. sich auf Draco oh. oder über Draco zu freuen. So, ähm, auf jeden Fall, der rettet sie mehr oder weniger aus, aus diesem Prädikament.
0: Prädikament?
1: Heißt das so nicht auf Deutsch?
0: Weiß ich nicht. Ich habe noch nie Prädikament gehört. Prädikament? Es hört sich an wie... Falschgeschriebenes Medikament. Prädikament. Oder ein, ein Medikament, das man vorher einnehmen muss. Ein, ein Prä Prädikament. Prädikament. Naja, egal.
1: Ähm, ja, aus einer, aus einer Patsche. Aus der Patsche.
0: Genau. Und das macht er, indem er äh, Percy anblubbelt und <lacht> fragt, und uhm, was machst du eigentlich hier unten, Weasley?
1: Ja, und dann pöbeln sie sich einfach so ein bisschen an. Und Percy lässt sie dann laufen und Malfoy nimmt die beiden mit zum Gemeinschaftsraum.
0: Ja, und regt
1: sich dabei über Peter Weasley auf. <lacht> Dieser und Peter Weasley. Ron,
0: beziehungsweise Crab korrigiert ihn dann und sagt, Percy.
1: Ja, und dann sagt Malfoy, wie auch immer, ich sehe ihn in letzter Zeit viel herumschleichen. Und ich wette, ich weiß, was er vorhat. Er glaubt, er könnte den Erben von Slytherin ganz alleine fassen.
0: Und ich finde, das ist eine super, super... Kombination, ja. Yeah. Also hätte ich sofort gekauft als Ja. Yeah.
1: Naja,
0: aber das äh, funktioniert auf jeden Fall nicht. Das wird er auf jeden Fall bis zum Ende nicht schaffen, wenn es denn so war. Aber wahrscheinlich ja, wissen wir ja, dass er eigentlich nur ein bisschen kinky war. Ja. Yeah. Ein bisschen heiß auf seine Ravenclaw-Dame.
1: Let's get along. Oh. Bom, 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 bom.
0: Ah, da gibt es doch dieses... Genau. Oder so.
1: Sexual okay. mhm. hab... <lacht>
0: ähm, Ja, bevor wir hier noch äh, gestrikt werden, dafür, dass wir irgendwelche schlechten äh, Remakes und Cover von alten romantischen Songs. Äh, ja, romantisch. Sexy yeah, Songs. Sexy Songs singen. <lacht> kommt äh, man jetzt vor eine Ecke eines einer steinernen Wand genau. oder vor eine steinernen Wand an und Malfoy fragt äh, wie war nochmal das neue Passwort und Harry
1: und Ron, Harry und Ron äh, rutscht das Herz in die Hose äh,
0: was, keine Ahnung und bleiben damit vollkommen in Charakter meiner Meinung nach ja. und dann sagt Malfoy etwas was glaube ich wir beide komplett komisch finden nämlich ja. er sagt, ach ja Reinblüter und tatsächlich geht das äh, Tor zur ähm, zu den Schlafsälen auf.
1: Ja, Martin, wie findest du das?
0: Ich finde das höchst bedenklich und wenn ich ehrlich bin, auch ein bisschen drauf, also es ist es passt einfach nicht. Nee. Es passt also, aus es mehreren Gründen nicht.
1: Es passt insofern in die Bücher, als dass die Slytherins immer als einfach nur böse charakterisiert werden. Ja. Aber die sind ja nicht einfach nur böse. Ja. Und deshalb kannst du halt auch nicht quasi das Zauberäquivalent zu White Power als Passwort für deinen Geheimzugang nehmen. Weil garantiert weiß ja auch Snape dieses Passwort. Ja. Und meinst du nicht, der hätte aus seiner Vergangenheit genug gelernt, um sowas nicht als sein Passwort zu nehmen? Also das
0: ja, es ist, also es ist einfach höchst, naja.
1: Unangebracht.
0: Un, ja, unangebracht und wahrscheinlich auch, also genau, das erstmal stellt sich natürlich die Frage, wer gibt diese Passwörter frei? Wir schätzen jetzt einfach mal, glaube ich, beide, dass es der Hauslehrer ist. Das wäre Snape. Und würde man in einer so aufgehitzten Situation, wo es um die Krammer des Schreckens ja geht, wo ja scheinbar. Leute, die Muggel geboren sind, äh, gejagt werden, würde man dort dann dieses Wort nutzen. Und es ist ja ein neues Passwort. Ne? Also äh -äh. es ist gerade erst freigegeben worden.
1: Vielleicht ist es ja auch gar nicht... Also wir wissen ja zum Beispiel, bei den Gryffindors kommt man in den Gemeinschaftsraum, in dem man ein Passwort sagt. Bei den Ravenclaws muss man ein Rätsel lösen, um reinzukommen. Vielleicht muss man da auch einfach nur irgendwelche... Offensive Ausdrücke, irgendwelche beleidigenden <lacht> Ausdrücke. Äh, so. Oder rassistische Ausdrücke raushauen, um ist, reinzukommen.
0: Ach ja, das finde ich irgendwie alles. Das macht halt... Vielleicht einfach, muss man
1: bei den Ravenclass, äh, vielleicht muss man bei den Hufflepuffs seinen Namen tanzen, um reinzukommen. <lacht>
0: oder erstmal einen durchziehen.
1: <lacht> ja, auch Tja. Die fliegen durch die Schule
0: ja also das ist halt schon irgendwie das passt einfach nicht ja. zu den Zivilen sondern das finde ich eigentlich das finde ich schade weil es weil sie einfach so zu so einem bösen ja überhaupt nicht überlegten Bösen macht ne ja. und das finde ich irgendwie doof also ja. das das passt nicht und deswegen ist reinblüter hier eine doofe Sache aber gut wir gehen jetzt erstmal rein und äh, wir sehen jetzt ein unterirdisches Verlies mit rohen Steinwänden
1: ja grünliche Kugellampen hängen von Ketten von der Decke und es gibt einen kunstvoll gemeißelten Kaminsims, wo sich äh, die Slytherin-Schüler in hohen Lehnstühlen flitzen. Also, ich stelle mir alle vor, wie. Ähm, Vampire? Nee, wie bei Game of Thrones hier der ähm, Joffrey. Ah, okay. Dieser böse junge König, der ja. sich halt für den Allergeilsten hielt. Und so stelle ich mir vor, wie die Slytherins da auf ihren kleinen Trönchen
0: <lacht> sitzen. Okay, ja. Ja, also ich finde es generell problematisch, dass es das trifft ja nicht nur die Slytherins, sondern auch die Hufflepuffs es scheinbar Unterkünfte für Schüler gibt, wo keiner jemals Tageslicht sehen wird. Ähm, Wie schrecklich ist das?
1: Jein, also, die sind ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch aus anderen ähm, Quellen. Müsste es, liegt dieser Gemeinschaftsraum unter dem See. Ja. Und dann kommt quasi das Tageslicht durch den See durch ein Deckenlicht.
0: Ah. Also, die haben quasi okay. so, eine,
1: so eine Glas.
0: Mhm, mhm. Ja.
1: Dome oder so oder wie auch immer und oben drüber ist halt der See und nachts ist es dunkel und tagsüber ist es hell, weil das Licht sich durch das Wasser bricht.
0: Okay. Ich glaube aber
1: schon, dass es generell dunkel ist, aber ich kann mir auch vorstellen, dass in den Schlafsälen zum Beispiel das entweder auch so ist, dass die das so haben, also dass man quasi morgens mit Tageslicht in Anführungszeichen aufwacht oder die haben es gemacht wie im Ministerium, das Ministerium für Zauberei ist ja auch komplett unterirdisch gebaut mhm. und die haben aber einen Zauber quasi wie bei der Decke von Hogwarts oder wie bei der Decke von der großen Halle in Hogwarts, dass das Wetter da bei den Fenstern immer so ist wie das Wetter draußen.
0: Okay, ja gut, das kann natürlich sein, aber also erstmal finde ich es auf jeden Fall ein bisschen bedenklich, also alleine schon wegen Vitamin-D-Mangel da werden ja wahrscheinlich die einen oder anderen dahin gerafft.
1: Nee, aber deshalb glaube ich halt, dass die das so gelöst haben. Also so durch, ja. durch Zauber oder durch... ja
0: aber also Aus meiner Sicht muss ich sagen, kein Wunder, dass die Scissorans ja, also scheinbar ja. so ungut drauf sind und die äh, Hufflepuffs es äh, ohne Drogen nicht über den Tag schaffen.
1: Sind die Hufflepuffs denn auch so weit unten?
0: nee ja, Ist doch auch der... Immerhin hat, haben sie ja auch den Dachs ein im ja, Bau schon, lebenden, aber, aber die sind auch, ja, die haben auch, glaube ich.
1: Ich habe mir die aber näher an der Oberfläche vorgestellt. Dass die auch so Halbfenster haben, die ja, das vielleicht kann dann noch sein. oben sind. So ein bisschen
0: so Hobbit-Bauten.
1: Genau, ja. Mhm. So ja. Hobbit-mäßig habe ich mir nämlich das äh, Hufflepuff, den Hufflepuff-Gemeinschaftsraum vorgestellt.
0: Alleine schon deswegen, weil sie puffen, Puff. Das hört sich schon so nach Rauchen an. Hufflepuff. Hallo, hier ist Editing Martin und ich habe mir das Ganze nochmal angeschaut, weil mir das Ganze keine Ruhe gelassen hat. Also, der Hufflepuff-Gemeinschaftsraum ist tatsächlich viel, viel näher an der Oberfläche. Er ist sogar so nah, dass man quasi Fenster hat und diese aus diesen man rausschauen kann und dann so ungefähr ja, die Schuhe von den anderen Schülerinnen und Schülern sehen kann. Und der ist Insgesamt sehr, sehr gemütlich. Er ist eher in so eine honigfarbene Gesamtheit eingebettet. Es muss sehr viele, sehr gemütliche Sachen geben. Sehr, sehr viele Pflanzen, die dort wachsen. Das ist wohl nicht durchflutet. Und man kommt daran vorbei oder man kommt dorthin, wenn man zur Küche geht oder an der Küche vorbeigeht. Und dann stehen dort wohl... Drei Fässer und man muss im Takt von Helga Hufflepuff gegen eines dieser Fässer hauen und dann kommt man rein. Wenn man das nicht schafft, wird man mit Essig bespritzt. Ja, und angeblich sei diese Variante des Codes so effektiv, dass seit tausend Jahren es niemand mehr geschafft hat, illegal in diese Gemächer reinzukommen. Aber vielleicht wollte auch einfach keiner in die Gemächer reinkommen.
1: Ja. Die sind jetzt also erstmal im Slytherin-Gemeinschaftsraum und Draco kündigt an, dass er was ganz Lustiges bekommen hat. Sein Vater hat es ihm, hat es ihm gerade geschickt. Und dann lässt er Harry und Ron, bzw. Crab und Goyle erstmal alleine. Und die tun ihr Bestes, um den Eindruck zu erwecken, sich wie zu Hause zu fühlen. Mm. Also setzen sie sich auch wie kleine Könige in die Throne rein.
0: <lacht> ja, aber und es funktioniert nicht so richtig. Naja, er kommt auf jeden Fall zurück, Merfoy, und gibt ihnen einen Ausschnitt aus dem Tagespropheten. Und da steht, Untersuchung im Zaubereiministerium.
1: Ja, und dann ist es ein Artikel darüber, dass Arthur Weasley eine Untersuchung auf den Hals bekommen hatte wegen dieses Muggelautos, das verzaubert wurde und muss jetzt eine Geldbuße von 50 Galleonen zahlen.
0: Und unter anderem hat der ähm, Aufsichtsrat der Hogwarts-Schule, der Vorsitzende ist in Klammern Herr Mervoy, ja. Lucius Mervoy, ihn zum Rücktritt aufgefordert und gesagt, naja, also jemand, der so die Regeln bricht, sollte keine Gesetze für unsere Gemeinschaft schreiben. Ja. Hat ihn also stark in politische Bedrängnis gebracht und das ist schon auch sehr krass. Und Ron und... Und hatte
1: dann aber auch noch, aber auch noch die Frechheit zu sagen, er ist offensichtlich ungeeignet für uns Gesetze zu entwickeln und sein lächerliches Muggelschutzgesetz sollte sofort gestrichen werden.
0: Ja, naja klar, er benutzt das die, aber das ist so ein Fehler für politisch, seine eigene politische Agenda. Aber
1: das ist doch so ein Argument wie, du hast keine Steuern gezahlt, deshalb solltest du gefeuert werden und wir sollten jetzt alle keine Steuern zahlen, mehr zahlen müssen.
0: Ja. Oder? Naja, es ist schon ein Angriff auf die Integrität. Also zum Beispiel würdest du jemandem, der mh, die ganze Zeit zu schnell fährt, darüber entscheiden lassen, wie das Tempolimit sein soll.
1: Ja, nee, aber das genau, Argument aber das ist in ja... sich finde ich halt, also das also in sich ist es das schlüssig, dass Arthur keine Muggelschutzgesetze verabschieden sollte, aber dann noch zu sagen, das Muggelschutzgesetz sollte sofort gestrichen werden.
0: Ja, gut, aber das ist ja ja klar. Ja, das was hat
1: das für einen
0: Sinn? Naja, das ist halt, wie gesagt, seine Agenda und man kann das hier in einer gewissen Weise nachvollziehen. Also ich finde, das, das macht äh, Lucius Malfoy hier schon gut. Wenn man auf seiner Seite ist, würde ich wahrscheinlich genauso handeln oder würde das für gut befinden, äh, was ich natürlich nicht bin. Aber ähm, das ist von seiner Idee schon ganz gut. Ja. Und, äh, ja. Kleine
1: Randnotiz noch. Mr. Weasley war in dieser Sache nicht zu sprechen, aber Molly Weasley hat anscheinend die Reporter angewiesen zu verschwinden oder sie würde den Familiengul auf sie hetzen.
0: Übrigens, eine kleine Randnotiz habe ich auch noch, denn ich habe mal nachgeguckt, wie viel denn das Ganze an in Euro gewesen wäre, wie viel äh, Strafe er in Euro zahlen muss, Arthur Weasley. Wenn 50
1: Galleonen wie viele wären?
0: 5,65 Euro. Steht auf äh, Harry Potter. 260, 270, sind 280, 280. 280 Euro wären das an Strafe. Und wenn man ehrlich ist, das geht. Also da gibt es deutlich höhere Strafen für sowas. Und naja. Also Schon? für die bestimmt ein großer Betrag und so, aber.
1: Schon, aber wir haben ja auch im letzten, äh, wir haben ja auch am Anfang vom Buch ausgerechnet dass die die ganzen äh, Bücher für Lockhart kaufen mussten und aber ja. nur eine Galeone im Fach hatten ja, ja. also in ihrem das ist alles also wieder Blödsinn. jetzt der Umrechnungs
0: wir sind was das Umrechnen ja. angeht ja. sehr sehr misstrauisch Ja. aber gut die beiden Ron und Harry müssen gucken dass sie da irgendwie was rausbringen und irgendwie zu tun, als wäre es lustig, ja. was er da ihnen gibt. Es fällt Schaff
1: beiden relativ schwer. Sie,
0: ja, schaffen sie beide nicht so ganz. Und ich glaube, das Einzige, okay. warum das Merfoy nur so halb auffällt, der sich allerdings trotzdem schon beschwert, ist, weil er tatsächlich glaubt, dass sie einfach so unintelligent sind, dass sie es nicht so richtig gecheckt haben. Ja.
1: Und vor allem täuscht Ron oder Crab jetzt ähm, Magenschmerzen vor, um diese Wut zu erklären oder um seinen verzerrten Gesichtsausdruck zu erklären. Mhm. Was ein guter Move ist, denn das macht dann später auch nochmal Sinn. Genau. Aber erstmal sagt Malfoy, dann geh doch hoch in den Krankenflügel und gib all diesen Schlammblütern einen Tritt von mir.
0: Oh. Ja, ja. Malfoy ist halt ein Arsch.
1: Ja, das sage
0: ich dir. Und dann, ja, also dann, dann, genau, redet er noch über Schleim wie Creevy den äh, man sowieso hier nie hätte zulassen sollen. Und dass, eigentlich, dass man vor allem, wenn diese Angriffe jetzt weitergeht, Dumbledore rausschmeißt und dass das die beste Sache ist, die Hogwarts passieren kann aus seiner Sicht. Und dass das vor allem auch Vater sagt. Ja. Und dann macht er diesen Schleim wie Creevy, wie er ihn ja hier nennt, äh, nach und tatsächlich muss Harry sagen, es ist zwar übertrieben, aber es ist schon auch Treffend. Ja. Eine grausame, aber treffende Art.
1: Ja. Potter, kann ich ein Bild von dir haben, Potter? Kriege ich ein Autogramm von dir? Kann ich dir die Schuhe lecken, bitte, Potter? Das findet Malfoy blöd. Und dann sagt er nochmal, der heilige Potter, Freund der Schlammblüter.
0: Ja, er ist jemand, der sehr, sehr stark seinen Hass gegen Harry kultiviert, auf jeden Fall. Du ist
1: das Hass. Ich nenne es Bewunderung. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
0: <lacht> ja, und ja,
1: und dann lästert er auch noch mal äh, über Hermine nebenbei. Und das finden Harry und Ron alles nur so mäßig cool.
0: Aber dann kommt der richtig wichtige Satz. Denn er sagt, wenn ich nur wüsste, wer es ist, bezogen auf den erben Slytherins, ja. ich könnte ihm helfen. Also er würde ihm gerne helfen. Zumindest sagt er das vor Crab und Goyle. Aber weiß aber halt nicht, wem er, er da helfen genau. müsste.
1: Ähm, und das ist natürlich Harrys und Runs Gelegenheit. Und Harry springt dann ein und sagt: Du musst doch irgendeine Vermutung haben, wer hinter all dem steckt. Ja. Und dann sagt Draco: oh, Ja, komm hier zum tausendsten Mal. Ich habe dir doch schon gesagt, dass ich keine Ahnung habe. Mein Vater will mir nichts über das letzte Mal erzählen, als aber... die Kammer geöffnet wurde, weil es war auch anscheinend vor seiner Zeit in Hogwarts. Es war aber vor 50 Jahren und es wurde damals ein Schlammblüter, Zitat, äh, getötet.
0: Ganz genau. Also das ist schon etwas, was wir neu rausfinden. Also es war ja. A vor 50 Jahren und B, es wurde jemand getötet und es wurde jemand dafür rausgeschmissen. Ja. Das sind, glaube ich, die neuen Details, die wir hier von der Seite von Harry und Ron herausfinden
1: ja, und Draco stellt dann noch Vermutungen an, wer dann wohl als nächstes dran ist. Er hofft, dass es Granger ist.
0: Genau. Was
1: ich schon echt fies finde zu sagen. Aber gut, Ron fragt dann nochmal, weißt du, wer die, das letzte Mal die Kammer des Schreckens geöffnet hat? Wer da erwischt wurde? Und Draco weiß zwar nicht, wer es war, aber er sagt, wer auch immer es war, er wurde von der Schule verwiesen und sitzt wahrscheinlich immer noch in Azkaban. Hm.
0: Azkaban? Was ist das?
1: Ja, und dann wird er kurz erklärt, Azkaban ist das Zaubergefängnis. Wird es, in Teil 3 wird es doch mit Z geschrieben, oder? Azkaban?
0: Das weiß ich nicht.
1: Hier wird es nämlich mit S geschrieben. Okay. Das sein. hat mich sehr gehört. Genau Azkaban.
0: Ja. Stimmt. Ja. Aber das, jetzt kommt noch eine interessante Sache, denn Draco nervt scheinbar die ganze Zeit seinen Vater damit. Er soll ihm bitte mehr sagen. Aber sein Vater hat zu so tun, denn... Das letzte Wochenende war bei ihm eine Untersuchung. Äh, eine Untersuchung oder eine Hausdurchsuchung.
1: Genau. Das Zaubereiministerium hat nämlich den Landsitz durchsucht. Und glücklicherweise haben sie nicht viel gefunden. Ähm, Malfoy gibt aber zu verstehen, dass die wirklich wertvollen Sachen in einer Geheimkammer unter dem Fußboden des Salons versteckt sind.
0: Ja, was natürlich eine interessante Information für ron crab ist.
1: Ja, der äh, merkt aber in dem Moment, wo er sich darüber freut, auch schon, dass er sich langsam wieder in sich selbst zurückverwandelt. Ja. Und dann schauen sich Harry und Ron entsetzt an, springen auf... Und rennen raus ja. mit, der, mit der Entschuldigung, wir müssen sofort zum Krankenflügel Arznei für den Magen
0: weg. Ja. Genau. Und hoffen, um, dass mehrvoll das nicht gesehen haben. Äh, sie stellen dann schnell noch ihre Schuhe oder die Schuhe von Crap Goyle, neben die scheinbar jetzt auch aufwachenden.
1: Ja, also sie sind durch die ganzen Schule durch die ganze Schule gerannt, müssen die äh, Umhänge noch hochhalten, wie so Ballkleider, weil die viel zu groß geworden sind. Die Schuhe passen auch nicht mehr setzen die Schuhe bei dem Schrank ab, wo sie Crab und, also die richtigen Crab und Goyle abgeladen haben. Was ich sehr freundlich finde, dass sie die Schuhe wieder zurück. Ja, das ist schon nett. Das muss ja. man sagen.
0: Hätten sie nicht machen müssen.
1: Ja, hätte ich aber Kacke gefunden, wenn sie es nicht gemacht hätten.
0: Ja, aber vielleicht haben sie es auch deswegen gemacht, weil Crab und Goyle so vielleicht gar nicht genau wissen, was passiert ist. Wenn ihre Schuhe weg gewesen wären, dann hätten sie sich gedacht, äh.
1: Irgendwie ist hier faules... Ja, irgendwas und so haben sie faul, vielleicht ja. einfach
0: selber gedacht, oh Gott, wir sind einfach gegenseitig irgendwie... Wir sind so bescheuert. Sind so bescheuert, dass wir irgendwie einen Zuckerflash bekommen haben und sind aus unseren Schuhen rausgestolpert oder so. Man weiß es nicht. In
1: den Besenschrank rein. Vielleicht haben die auch Angst, dass die in ihrem Zuckerschock rumgemacht haben im Schrank <lacht> oder so.
0: Das kann natürlich sein.
1: Ich fände das total schön, wenn das der Beginn der Liebesgeschichte von Crab und Goyle wäre.
0: Okay, Insecure Masculinity oder so. Ja. Ähm, naja, egal. Äh, auf jeden Fall sind sie zurück im dem Klo von der Maulne Myrte. Ja. Und äh, sind wollen, ganz aufgeregt, sind
1: wollen sofort Hermine erzählen, was alles passiert ist.
0: Aber Hermine sagt, haut ab!
1: Und dann kommt erst... Was ist die, los? Die beiden wissen überhaupt nicht, was da jetzt los ist. Und dann kommt die maulende Myrte rausgeschwebt und sieht glücklich aus wie noch nie zuvor und sagt, Hu, wartet, bis ihr sie seht. Es ist
0: schrecklich. Und da muss ich sagen, kein Wunder maulende Myrte, dass du gemobbt wurdest. Wenn du so ein Arsch bist, ja. also dann habe ich auch überhaupt kein Mitleid mit dir. Ja, wenn man wenn so gemein zu anderen an, Genau, ist, wenn jemand ja. anderes also irgendwie durch dich durchläuft oder sagt, na, ich möchte eigentlich nicht mit dir reden, weil du bist ein Arsch, ja dann sich groß, groß aufregen und heulen, aber selber super Schadenfreude für andere Leute empfinden. Ja. Das geht halt gar nicht. Also entweder du bist halt ein netter Mensch oder du bist es scheinbar nicht. Und wenn du es halt nicht bist, dann hast du auch mein Mitleid nicht verdient.
1: Ja, das hast du schön gesagt. Ja, auf jeden Fall, äh, Run fragt, was ist denn los? Hast du immer noch Millicent's Nase oder sowas?
0: Müsste es doch jetzt auch eigentlich in der letzten Zeit zurückverwandelt worden sein.
1: Ja, aber dann kommt Hermine aus der Umkleide, Umkleide, das ist eine Klokabine, kommt aus der Klokabine raus und ihr Gesicht ist mit schwarzem Fell überzogen und dann hat sie auch noch gelbe Augen und lange spitze Ohren, die aus ihrem Haar rausragen. Ja. Dann, ähm,
0: Stellt sich nämlich heraus, das muss es war nicht das Haar von Millicent Bullstrode, sondern ein Katzenhaar.
1: Ja, Millicent Bullstrode muss eine Katze haben. Ähm, aber dieser, dieses Duell, dieser Duellierclub, der hat doch Wochen stattgefunden, nachdem die wieder in Hogwarts waren. Hat die dann noch Wochen später, Was? oder hat die Was? hier, also, meine Theorie ist, dass Millicent Bullstrahl zu Hause eine Katze hat.
0: Nö, aber die kann die da mitnehmen.
1: Stimmt. Das habe ich ganz vergessen.
0: Ja, die hatte ich hier.
1: Das habe ich komplett vergessen, ah, dass, ja. man das, dass man das mit nach Hogwarts nehmen darf. Ja. Ja, okay. Ziehe ich alles zurück.
0: Okay. Ja. Das Problem, also ich dachte erstmal, hä, wieso ist das denn jetzt schlimm? Und das ist halt, dann hat sich halt in eine Katze verwandelt, aber der Vielsafttrank darf nur für Menschen angewendet werden, nicht für Tiere. Ja. Und das scheint wohl dann der negative Effekt zu sein, dass man sich dann nur so bedingt wieder zurückverwandelt und äh, deswegen versuchen sie jetzt in den Krankenflügel äh, zu gehen, beziehungsweise Hermine dazu zu überreden und sie macht es wohl vor allem deswegen, weil sie die ganze Zeit von der maulenden Myrte getriezt wird, die das Kapitel beendet mit »Wart nur, bis alle rausfinden, dass du einen Schwanz hast!« eine blöde Kuh. Und, äh, direkt ins Gesicht. Also, ja. ach, nee, finde ich ganz schrecklich, solche Leute. Und solche Schadenfreude, das, das geht halt überhaupt nicht. Und, naja. Schwanz, ne? Ist, äh, Ist eigentlich
1: soll, praktisch so ein Ding, ne? Ja.
0: Kann man. Kann man Klimmzüge mitmachen, hab ich gehört.
1: <lacht> ganz genau. <lacht> Martin, wie hat dir das Kapitel gefallen?
0: Ich fand den Teil äh, mit Dumbledore sehr, sehr cool. Den mit dem vielsaft fand ich nur deswegen gut, weil wir mal einen Blick in die Slytherin-Bereiche finden konnten oder sehen konnten. Das fand ich okay. Aber ansonsten ja, was. Also es war okay. Ich würde sagen, es war so ein mittelgutes Kapitel aber ähm, hat schon Spaß gemacht
1: also so sechs von zehn genau also ich bin auch sehr traurig, dass wir nicht mehr über den Slytherin-Gemeinschaftsraum erfahren haben. Ja. das hätte mich noch sehr interessiert. Ich hätte aber sowieso am liebsten ähm, eine Illustration davon. Ja,
0: das stimmt. Generell. Aber ist doch
1: bestimmt. Es gibt doch ja auch jetzt diese illustrierte Ausgabe. Da ist doch bestimmt auch was von den Slytherin-Gemeinschaftsräumen oh, drin. Falls ihr das Buch habt, schickt uns doch mal ein Foto von den Seiten. Das fände ich nämlich jetzt so interessant.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: So, wir hoffen, dass es euch diese Woche auch wieder Spaß gemacht hat mit uns.
0: Genau, uns hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Nächste Woche sehen wir uns wieder und dann geht es weiter mit der sehr geheime Taschenkalender. Das
1: ist auch ein mega geiler Titel für ein Kapitel.
0: So wie das halt immer ist.
1: Ja. Ähm, so oder so, passt auf euch auf. Benutzt für euren Vielsafttrank keine Tierhaare. Genau. Bleibt gesund und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder.
0: Tschüss. Tschüssli.